0: حسيت أنه كل شيء اختفى، أحبائي اختفوا، بطلوا موجودين، أنا بطلت موجودة، الموت صار سيد الموقف. صرنا بمواجهة حتمية مع الموت، يا حياة يا موت، الأعداء من كل الميلات، أعداء من الداخل ومن الخارج، أه نحن رهائن عزل، أه سلاحنا الوحيد، وأملنا بالبقاء، أملنا بالحياة، أملنا بالحب، أملنا بالإصلاح، أملنا بالعدالة الاجتماعية، أملنا بالحرية نحن نعيش للأسف حتى ننجو
1: أهلا بكم في بودكاست في عشرين دقيقة الكلمات التي استهلينا بها حلقة اليوم جاءت على لسان صوفيا موسى ممثلة مسرحية لبنانية عاشت أقصى مشهد في حياتها، مشهد سقوط سقف بيتها على رأسها جاء هذا يوم الواقعه المشهوده واقعه انفجار مرفا لبنان صوفيا الى حد اللحظه تحاول ان تستعيد قواها التي خارت وانهارت كما انهار منزلها على الارض صوفيا فقدت احبائها فقدت مسكنها فقدت ثقتها ببلدها منذ ما يقارب الأسبوع أو أكثر، بدأنا نعيش على مشاهد مؤلمة يمكن أن تكون أكثر إلاماً حتى من الانفجار الذي حصل في مرفأ بيروت، جحافل من اللبنانيين يحملون أمتعتهم قاصدين أبواب المطارات المختلفة في لبنان هرباً من شبح الرعب الذي يحيط بهم داخل بلدهم إن سألت أكثرهم سيقولون لك لا نعلم إلى أين نود الذهاب ولا نعلم ماذا ينتظرنا في البلدان التي سوف نذهب إليها ولكن حان وقت الرحيل في حلقة اليوم من بودكاست في عشرين دقيقة ستستمعون لشهادتين مؤثرتين جداً جداً لما حصل لاغلب اللبنانيين خلال الانفجار وبعده. صوفيا موسى ورانيا دندح هما ضيفتاي لحلقه اليوم ولا اخفيكم مستمعينا باني ساترك لهما المجال اكثر مني حتى يتسنى لهما التعبير عن ما يعيشه المواطن اللبناني في هذه الفتره. اسئله كثيره طرحتها عليهما. من أهمها لماذا أصبح المواطن اللبناني يشعر بأنه قد حان الوقت لترك كل شيء وراءه والبحث عن قارب النجاة؟ هل هو الاستسلام؟ أم أنها الطريقة الوحيدة المتبقية بحوزة المواطن اللبناني للتعبير عن رفضه لهذا الواقع المرير؟ هذا ما سنكتشفه في حلقة اليوم من بودكاست في عشرين دقيقة ابقوا معنا كما هو الحال بالنسبة لأغلب اللبنانيين رانيا دندح كذلك هي واحدة من من وبشدة ترك لبنان والبحث عن واقع أفضل عن حياة تقوم على عيش كريم من دون خوف أو رعب أو التفكير فيما يخبئه الغد في لبنان
2: بداية بدي عزي أهالي الضحايا اللي توفوا بإنفجار بيروت وبتأسف أنه مصيرهم كان على ايدي رؤساء وزعماء ومسؤولين ملطخه بالاهمال ما بعرف شو بدي اقول يعني صارت فعلا ايديهم ملطخه بالدم هلا لانه لو كان في عندنا دوله مسؤوله كانت ما بتترك هيك اشياء على مرفق بيروت وهي عارفه انه هي بتسبب خطر للمواطنين او لاي حدا حيكون موجود هونيك. من بعد هذا الانفجار وما قبل الانفجار ما في شيء تغير علينا الا انه زادت اللوعه اكثر ببلد فعلا يمكن ادنى حقوق العيش هي انك تعيش بامان ببلدك، ادنى حقوق العيش انك تكون مطمئن، فعلا تنام بالك مرتاح. بس نحنا للأسف يعني من بعد هيدا الانفجار ما بقى في عنا يعني أمل أنه يكون في أمان بهيدا البلد وصرت أنا يمكن حدا من بين كتير ناس قرروا أنه يهاجروا مع أنه أنا الفكرة من قبل حطيتها براسي وعم بفكر فيها بس هلأ صار عندي إصرار أكثر لأنه يمكن آخر أيام أهلي فكر اني أعيشن ياها يمكن شوي ب بعز وبكرامي. للاسف بهذا البلد اذا انا بجي بتطلع ما بقى في آه شيء بيشجع انك تبقى فيه لا شغل لا امان آه يعني هلا كل ما بدنا نسمع صوت آه عن جد بصير فيه رعبه كتير قويه لدرجه انه آه صرنا ما بقى نحمل اي صدمه جديده فعلا كان انفجار مرفق بيروت صدمه كثير كبيره لكل اللبنانيين ما توقعنا لهالدرجه يكون في اهمال من الدوله اللبنانيه وللاسف انه اللي بحزن اكثر انه كانوا عارفين بهود الاشياء الموجوده غير هيك انا لما بدي اجي اتطلع بهذا البلد بتاسف على شبابي عم بيضيع فيه ما في مستقبل بتطلع بالأهل ما في ضمان شيخوخة حتى ضمان صحي مثلا ما في ما عنا شي مؤمن بهيدا البلد حتى لقمة العيش تخيلوا لأي درجة صرنا نعمل لها حساب لأنه نحنا حتى هلأ بيهددوا أنه هني حيرفعوا الدعم عن الخبز طيب من بعد هيدا الضربه اللي أكلناها نحنا كلبنانية أنه شو بعد بتكون أكتر؟ بعد ارتفاع الدولار بهيدا البلد شو بعد بتكون أكتر؟ يعني انفجار المرفأ ما خلى ابدا شيء عريت ما بيقولوا ستر مغطى خلص يعني لا امل بهيدي الدوله لا امل بهيدي السلطه اذا بدنا نتنفس هيدا الاكسجين اللي عم نتنفسه بيكونوا الزعماء والاحزاب والمسؤولين والسياسيين مقسمين بين بعض يعني تخيلوا لاي درجه صرنا منفكر اذا بدنا نتنفس بدنا ندفع حق هيدا الاكسجين اللي احنا عم نتنفسه فوق هيدا كله يا ريت ملوث يعني أنا عن جد بخجل إني أحكي هيك عن هيك طبقة سياسية عنا بلبنان بس للأسف فعلاً لبنان كتير غالي وأكيد نحنا عنا هيدا الوطنية ونحنا أكيد ضد كل عدو بفكر يفوت على أراضينا بس نحنا تعبنا عن جد تعبنا أنا بيجي بتطلع هيك بأي ولد صغير فعلاً يثير الشفقة لدرجة إنه بس بصير فكر بنسى كل الهموم بس بفكر انه هيدا الولد حرام شو بعد بده يشوف اكثر من اللي نحنا شفناه، يعني نحنا بيقولوا لنا انتم ما, ما شهدتوا حرب اهليه وما كنتوا على وقت الحرب الاهليه وما, وما وما وما، بس نحن شهدنا حرب عدو شهدنا حرب مثل ما بيقولوا اعصاب، يعني هيدي كانت اخطر بكتير من الحروبات اللي يمكن شافوها جدودنا. ولهلأ نحنا بعدنا يعني عم نحارب بس لنقدر نأمن ولو كسرت خبز لأنه هيدا الموضوع بالذات صار بيصعب علينا كتير يعني فعلا اللي إنه عايش بلبنان يمكن ما بيقدر يقيم الحالة اللي نحنا وصلنا لها للأسف أنا بتمنى بتمنى يمكن اليوم قبل بكرة هاجر لأنه فعلاً بدي حس أنه أنا إنساني عايشي لأنه مع هيك سلطة ولا مرة حسينا فعلاً أنه أنا كبنت أنه أنا إنساني فعلاً ما حسينا بهيدي القيمه اللي نحنا المفروض يكون عنا إياها ولا كمان حسينا أنه عايشين أصلاً نحنا نعمل ثورات لن مش نطالب بحقوقنا لا هن بفكروا عم نعمل ثوره عم نطلب شيء زياده وهو هيدا حقنا ابسط حقوقنا نحن عم نطالب فيها يعني اكثر من هيك ما بعرف شو بدي اقول عسى انه ان شاء الله يكون لبنان دائما بخير وانه نتحرر شوي من هيدا الفكر المصالح الشخصيه والتقسيمات اللي عم بتصير بيناتهم على حساب الشعب اللبناني وعلى حساب الضحايا لأنه نحن منقدم دم وللأسف هن آخر ألف رحمة على الشهداء اللي راحوا بهذا الانفجار، وإن شاء الله بيكون فدا الوطن وآخر ضحايا بتكون عنا بلبنان لأنه آه الأرض شبعت دم عن جد.
1: وحتى تكون الشهادة أعمق وأصدق وحتى تلامس قلوبكم أكثر، سألنا صوفيا موسى الممثلة اللبنانية التي عاشت لحظات عصيبة جدا عن يوم الانفجار، ما الذي حصل لها بالتحديد؟ وكيف عاشت هذه اللحظات؟ تصفها لنا كما يلي:
0: أنا الحقيقة يوم التفجير كنت ببيتي، كنت تقريباً قبل بنص ساعة عم بتمشى بالحي يعني على طول شارع مار مخيل الجميزة حتى وصلت على بيتي، وصلت على البيت فتت على المطبخ فتحت البراد وبسمع صوت كثير قوي، صوت كثير غريب يعني ما بعرف شو مصدر الصوت. بتطلع بالفيترين اللي بوجهي اللي هي فيترين المطبخ المواجهة للمرفأ بشوف دخنة كثير كبيرة أه برفع التليفون حتى حتى صور فيديو ابعته أه لاصدقاء وصمت مرعب جدا بي بيتمالكني يعني وبطل في اسمع شيء وفجاه بيفجر كل شيء فيي بحس بخبطه قويه كثير على راسي وخلال ثواني بفتح عيوني بلاقي حالي أه خارج شقتي على الدرج وفي دم عم بي... راسي عم ينزف وفي دم على ايدي ورجليي أه بيع... يعني اول لاول وهله حسيت انه الاسرائيليه عم يقصفوا ومستمرين بالقصف وانا اعتبرت نفسي انه خلص متت أه بطلت حتى احس بوجود العالم كله حواليي، حسيت انه كل شيء راح كل شيء بلحظه اختفى أه بطلت اسمع صوت بشر الموت كان عم كان عم يغمرنا يعني اصبحنا نعيش حتى ننجو ونقتل ثم ننجو ونقتل واذا نجينا بنضلنا عم نقتل حتى نموت هيديك الموت المرعبه او نتهجر ونموت وحيدين بالمنفى، الشعب اللبناني امام معركه مع الموت، سواء الموت من الجوع، حاليا في اكثر من 50% من الشعب اللبناني صاروا عند عند خط الفقر وما دونه. الموت من الحرب، الموت من اجتياح، الموت من تفجير، الموت من عمل ارهابي، الموت من كورونا، الموت على ابواب المستشفيات لانه ما معنا مصاري ندفع للمستشفيات وما عنا تامين صحي. بال يعني بالقليل أقل الأقل المصاريف الاستشفائية لا تغطيها ما في, ما في ضمان اجتماعي بغطيها الموت بتلوث المياه والهواء والتربة والزباله اللي صارت غامرتنا الموت قتلا إذا طلبت بحقك بالشارع حتى الأمن اللي هو حامل وطن اللي مفروض يكون حامل وطن ضد الشعب لا كهرباء الكهرباء عندنا بتجي ثلاث ساعات يوميا قطع ثلاث اشهر بالصيفيه يعني حتى الساعه يمكن ما كانت عم تجي لا مي لا طبيبة لا استشفى لا تعليم لا فرص عمل طائفيه فتن حرب تصفيات حسابات دوليه اللي عملي خسرت 80% من إمتى من سنه لهلا الاسعار بالسوق لاقل الاحتياجات الحياتيه يعني عم بحكي عن غذا مواد اساسيه وطبيه كلها ارتفعت اسعارها من من ستة اشهر لهلا بحدود ال 40% او 50% الهجرة كانت متنفس لنا صارت انتحار، انا بالنسبة لي الهجرة هلا صارت انتحار لأنه أصلاً نحن فالين تحت صدمة مرعبة جداً، ما رح نشفى منها كل حياتنا ورايحين بلا تاريخ وبلا ذاكرة، يعني عم نلملم تاريخنا وذاكرنا ذاكرتنا اللي تشقفوا مع هذا التفجير رايحين بلا احبابنا كل جيل عم يولد على اصوات القصف والانص والتفجيرات والحروب والانهيارات على امل انه الجيل اللي بعده ما رح يسمع هاي الاصوات بس عم نروح للاسوء واصلا حتى الهجره عم بيصعبوها علينا يعني اموال العالم محجوزه بالمصارف صرنا من اخر السنه الماضيه اموال الشعب اختفت الشعب ما عنده اه إمكانية يستحصل على أمواله والمعاشات ما عم توصل للعالم ممنوع التحويلات السوق السوداء هي الحاكم حتى التلاميذ اللبنانيين خارج لبنان ممنوع الأهل الأهل مش قادرين يحولونهم مصاري لأنه المصارف منع التحويلات لخارج لبنان وإجت من بعد كورونا استغلت الدولة الظرف بدل ما تأوى النظام الصحي والاستشفائي بالبلد استعملت فرصه الحجر الصحي والحاله الطارئه لفرض مزيد من القيود الامنيه بالبلد اللي بتمنع حتى انه نعبر عن راينا بالشارع نحن في حاله طوارئ وتعبئه عامه الى نهايه العام والله يسطر الاتي اعظم والشباب اللي هم اللي نزلوا على الشارع واشعلوا ثوره 17 تشرين عندهم الامل بالتغيير ولكن للاسف بعد التفجير كل مين قادر يسافر عم يحمل حاله ويفل هلا بالتاكيد الاقدام على الهجره كبير كثير اكثر من العاده بشكل مخيف عم نخسر العالم اللي حوالينا بطريقه كثير بشعه وكثير محزنه بتحس يعني كانه انت راسك بمحل ايدك بمحل اجرك بمحل انت تشقفت مع كل العالم اللي حواليك ومع كل تاريخك ومع كل ذاكرتك صرت كل شقفه منه بمحل نهاره المنظومه السياسيه عندنا بالبلد وللاسف المنظومه السياسيه اللي تفصل الوطن على مقاسها فشلت وبالتالي انهار البلد وقبل التفكير بالغذاء والمي, والمي والسكن وتأمين الطبابه والتعليم مهمنا الأول مباشر حاليا بعد تراكم الحروب والنكبات علينا هو النجاة للمرة الأخيرة ولكن هالمرة النجاة ليس حتى ننجو مرات أخرى إنما حتى نستحق حياة نستحك كرامتنا نستحك العدالة الاجتماعية نستحك الحقيقة بخصوص المجزرة اللي ارتكبت بحق أهل بيروت. دمرونا ودمروا بلدنا، شقفونا وشرذمونا وما بقي منا إلا رماد غاضب سوف ينتفض بشجاعة لتحقيق العدالة لأجيال عانت 46 سنة من ملاقاة الموت في كل ثانية. حلمنا إنه نعيش، إنه نتنفس قبل كل شيء، إنه إنه نستحق الحياة لأنه نحن لسنا بأرقام، نحن ذاكرة وتاريخ وإرث اجتماعي وثقافي لابد أن يحيا. ونحن
1: الحب يعجز اللسان ويعجز العقل كذلك عن أن يتجاوز هذه الكلمات، هذه العبارات التي قالتها صوفيا موسى. ضيفتنا لهذا اليوم قالت ما قالت وهي تخنقها العبرات وتواصل حديثها معنا وشهادتها لحلقتنا اليوم لتقول طبعا اللي رح يبقى بالبلد
0: لسبب عدم قدرته على الهجره او اللي مصر يبقى رغم رغم كل الظروف هو بطل لانه نحن ما عم نواجه بس منظومه سياسيه داخل البلد نحن عم عم نواجه كمان عندنا المساومات الاقليميه والدوليه اللي لبنان دائما بملعبها ورقه كبيره بملعبها بالحديث على الشرق الاوسط فاللي حيبقى بالوطن تيعمر وتيناضل هو بطل انا شخصيا رح هاجر اكيد صعب الشيء كثير اللي عم بيقولوا هلا هاي المره مختلفه عن كل المرات هاي المره في سلخه موجعه جدا أه بتمنى إنه ما هجر للأسف بس رح هجر أه ظروف صعبة طبعاً الهجرة كمان يعني ما, أه ما هلأ مع أه جائحة كورونا وتذكير الحدود وتذكير السفارات يعني هلأ أغلب السفارات بلبنان ما عم تستأنف أه معاملات الهجرة أه بحجة كورونا ممكن تكون من أسباب مش كورونا كمان أنا ماني قدرى زيد بقى كتير لأنه قد ما حكيت الكلام يعني مثل ما قال مثل ما قال النفري كلما اتسعت الرؤية ضاقت العبارة فعلا العبارة ضاقت وصعب جدا انه الكلام يعبر عن الواقع كيف هو
1: العنصر البشري في أي بلد يعد ثروة لا تقارن ولا تقدر بثمن ولبنان تفقد آخر ثرواتها، الثروة البشرية فعدد المهاجرين في هذه الفترة أو عدد الأشخاص الذين يرغبون بذلك يتضاعف ويتزايد ساعة بعد ساعة ما مصير البلد؟ ما مصير لبنان؟ وما مصير هؤلاء الذين سيهاجرون منه؟ وما مصير الباقين كذلك؟ أسئلة كثيرة تطرح هذه الأيام بشكل كبير وملحوظ في صفوف المواطنين اللبنانيين فهل من حلول أخرى في ظل هذه الضائقة الاقتصادية وفي ظل كورونا وغياب الأمان؟ كانت هذه حلقتنا لهذا اليوم من بودكاست في عشرين دقيقة نلتقي وإياكم في حلقة قادمة على راديو الآن إلى اللقاء